0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Alors bien bonjour à tous. Après l'examen des sources qu'on a fait les semaines précédentes, ben, nous devons en tirer quelques conclusions. Les, les textes coptes du 3e, 4e siècle que nous avons passés en revue, qu'ils soient littéraires ou qu'ils soient documentaires, euh, on l'a vu, sont très clairement le fait d'Égyptiens de confession chrétienne, ou se réclamant d'une forme de christianisme, on l'a vu avec les Manichéens, à l'exception, peut-être, de l'ostracone de Kélis, hein, ce plus, le plus vieux, actuellement, le plus vieux document en copte, ostracone pour lequel il y a un doute, quoique rien dans le texte ne démentisse, euh, le, euh, ne démente, pardon, le, le, le christianisme de son rédacteur. Ce qui euh, caractérise ces textes, c'est l'appartenance de leur auteur à une religion en rupture totale avec le paganisme ambiant. Le paganisme égyptien s'appuyait sur des textes écrits en hiéroglyphes, en hiératique, en démotique. Le christianisme égyptien devait consommer sa rupture avec le paganisme en développant un nouveau médium écrit qui lui soit propre et qui tourne le dos aux vieilles traditions scripturales remontant à l'Égypte pharaonique, mais aussi à la pensée que ces écritures véhiculaient, et je dirais même à la tournure d'esprit qui les conditionnait. Alors, vous allez me dire, l'idée d'avoir recours à l'alphabet grec enrichi de quelques signes supplémentaires pour noter les sons égyptiens, inconnus aux grecs, est née, en fait, dans les milieux païens et même les milieux sacerdotaux. C'est le vieux copte utilisé dès le 1er siècle pour gloser certains manuscrits erratiques, pour rédiger des horoscopes ou mettre en forme des formules magiques égyptiennes. Mais la similarité de la démarche ne doit pas masquer des différences fondamentales qui justifient la séparation entre vieux copte et copte. Celle-ci réside autant dans l'arrière-plan culturel paganisme d'un côté, christianisme de l'autre, que dans la fonction et la nature des deux écritures. Le vieux copte a été élaboré dans l'intention de rendre plus accessible un patrimoine religieux dont la forme devenait de plus en plus malaisément maîtrisable, ou d'aider à la prononciation d'une langue en décalage croissant avec l'usage pour une meilleure performativité des textes, notamment magiques, nous l'avons vu il ne se comprend qu'à l'intérieur d'un système, celui de la langue égyptienne, et dans des cercles de plus en plus étroits, celui des temples. A l'inverse, le copte s'est développé, comme le montrent les premiers manuscrits qui en ont recours, pour aider à comprendre, ou pour rendre en égyptien, un patrimoine religieux rédigé dans une autre langue, le grec, soit sous la forme de gloses au texte biblique en grec, soit sous la forme de traduction de ce même texte. Il participe donc, vous voyez, euh, d'une ouverture sur une autre culture, d'une culture nouvelle dont l'expression est halogène. Il vise une appropriation de cette culture. Le caractère innovant de cette culture implique une forme de prosélytisme. Loin d'être une sorte de code entre initiés, comme pouvait l'être le, le vieux copte, le copte est donc, dès ses origines, appelé à se propager et se faisant à diffuser cette nouvelle culture au-delà des cercles qui l'ont élaborée, potentiellement dans l'ensemble de la population de langue égyptienne, en s'adaptant évidemment à la langue de cette population. Plus que euh, par leur fonction, c'est donc par leur nature hein, que s'opposent vieux copte et copte. Le premier est une écriture qu'on pourrait qualifier de « scolastique », à la fois en ce que, euh, elle euh, s'exprime euh, sous la forme de scolie hein, à des textes préexistants, mais aussi et surtout parce qu'elle s'appuie sur un patrimoine figé, tourné vers le passé. Le second ne se confine pas au rendu d'un texte préexistant, hein, la Bible grecque, il devient un moyen de communication entre individus, ce qui lui permet de sortir du cercle étroit des manuscrits pour se répandre dans euh, l'écrit de tous les jours. Quand je parle d'écrit tous les jours, évidemment, je parle de documents. Aussi, euh, le copte est-il bien plus qu'une écriture Il est une langue. Le vieux copte n'était qu'un expédient graphique rendant une langue écrite et pétrifiée dans sa tradition, alors que le copte, devenant une langue véhiculaire, une langue de communication, se doit d'être compréhensible par tous et donc de se rapprocher le plus possible de l'idiome utilisé par la population je dis se rapprocher et non pas correspondre, car, vous le savez, il y a toujours un fossé entre la langue parlée et la langue écrite. J'aurai l'occasion d'y revenir. La continuation, ou la continuité entre vieux copte et copte est donc purement formelle, pour autant que leurs fonction, leur nature, leur esprit les opposent de façon irréductible. Cette continuité qui se résume aux quelques lettres supplémentaires, dans la forme survivra du vieux copte en copte, n'est pas sans avoir fait couler beaucoup d'encre et avoir contribué à susciter des interprétations mettant en jeu le passage du paganisme au christianisme. David Frankfurter, vous vous souvenez, a tenté de l'expliquer par une continuité démographique. Hein, je, je, je le cite, je réutilise ces termes. Une continuité démographique entre temples païens et monastères et par une forme de continuité culturelle dont le point de liaison est la magie. Le prêtre égyptien se serait, selon lui, transformé en un expert en magie, magos en grec, le mage, qui aurait ensuite pénétré le monde des monastères à la faveur du développement du phénomène de ces fameux holy men, ces saints chrétiens. Je le cite, Quelque prêtres, pouté le quelques prêtres, semble-t-il, tout est dans le semble-t-il, quelques prêtres, semble-t-il, déplacèrent leur lieu d'activité des temples en déclin vers les villes ou villages. D'autres ont porté leur expérience des rituels et leur affiliation sacerdotale bien au-delà des murs des temples, devenant des spécialistes de rituels itinérants, des magiciens. Au cours du IVe siècle, le monopole en matière d'expertise rituelle devint sans cesse plus le fait des holy men et des sanctuaires chrétiens. Fin de citation. Ainsi, Frankfurter en vient-il à conférer un certain nombre de livres de magie écrits en copte une origine monastique. Je le cite, compte tenu de ce contexte monastique ou ecclésiastique dans lequel ont été compilés les textes rituels coptes, il est remarquable de constater combien ces textes, qui tentent à se concentrer paléographiquement entre le 5e et le 7e siècle, conservent en réalité les traditions rituelles, méthodes, thèmes, personnages, structures littéraires de la culture pré-chrétienne. Fin de citation. Si de telles affirmations ont pour vertu de rendre plus crédible le modèle continuiste qu'il défend entre temple païen et monastère chrétiens, elles manquent de preuves pour les asseoir solidement. Ce modèle a beau poser comme acquis le contexte monastique, par exemple, de l'ensemble des papyrus magiques du Michigan, c'est un ensemble de textes assez remarquables, eh bien rien ne le démontre, pas même d'ailleurs l'introduction que Paul Mirecki leur consacre dans la traduction qu'il en donne dans un ouvrage très utile pour ceux qui s'intéressent à la magie, c'est intitulé Ancient Christian Magic et à laquelle d'ailleurs Frankfurter renvoie. Et je dirais même que non seulement Mireki ne va pas dans le sens de Frankfurter et ne parle pas d'origine monastique de cet ensemble de textes, mais il utilise pour ces textes magiques le terme de client qui, semble, euh, euh, qui donnerait à penser qu'il ne souscrit absolument pas cette interprétation. Du reste, la datation de ces textes magiques est trop tardive pour accréditer l'hypothèse, il s'agit de textes qui sont du 5e, 6e siècle, pour accréditer l'hypothèse d'une continuité démographique entre les temples et les monastères. Cela dit, nous avons vu que certains textes magiques se réclamaient du christianisme. Vous vous souvenez, la prière d'exorcisme qui se trouvait dans le papyrus magique grec 4, le grand papyrus magique de Paris, et c'est un fait bien connu que la magie a continué à se développer en milieu chrétien, comme l'attestent les nombreux papyrus magiques en copte. Mais il me paraît imprudent de penser que ce sont les monastères qui ont servi de lieu de transfert entre l'ancienne tradition sacerdotale égyptienne et la magie copte. Ce n'est en tout cas pas là qu'il faut chercher la clé de la filiation entre vieux copte et copte, d'autant que nos premiers textes coptes sont antérieurs aux premières archives monastiques où le copte est attesté. Il me semble d'ailleurs que ce n'est pas nécessairement par le canal de la magie que cette transmission s'est faite. Plutôt que de chercher une explication systémique qui implique des milieux dans leur entier, qui met en jeu des, des, des mutations sociétales, je crois plus économique de penser qu'il a suffi que quelques prêtres ou fidèles en contact étroit avec le milieu sacerdotal se soient convertis au christianisme et aient eu l'idée de répandre les expérimentations en vieux copte pour les perfectionner et en faire un système scriptural adapté aux besoins de la population égyptienne, se réclamant donc de cette nouvelle religion alors, vous allez me dire, l'explication est moins brillante, mais elle est peut-être plus frappée au bon coin du bon sens. Elle partage néanmoins avec la théorie continuiste son caractère indémontrable, ce que je ne me dissimule pas. S'il est une caractéristique qui peut le mieux rendre compte du décalage entre vieux copte et copte, c'est le rapport Qu'entretient chacun d'eux avec l'hellénisme. Alors que le vieux copte se sert du grec uniquement comme système graphique, le copte, de son côté, lui emprunte, outre ses lettres, un abondant vocabulaire. Donc le premier est une espèce de, de pis je dirais, protectionniste, euh, acceptant d'avoir recours à une autre écriture pour mieux préserver les siennes propres, erratiques, démotiques, mais euh, imperméable à la langue que cet alphabet, l'alphabet grec, véhiculé. Le second, lui, est ouvert sur le grec de façon si systématique et si ostentatoire qu'on est tenté, qu tenté d'y voir une des clés de ses origines. Si le vieux copte est un produit du paganisme égyptien, ne pourrait-on pas aller jusqu'à dire, sans pour autant verser dans le paradoxe, que le copte est le rejeton de l'hellénisme d'Égypte Malgré une certaine vision qui en fait le concurrent de ce dernier. Cet hellénisme se lie évidemment avant tout dans euh, son écriture. Mais là encore, on pourra m'objecter que ce n'est pas là une innovation du copte, puisque le vieux copte avait déjà emprunté l'écriture grecque, certes. Mais le copte va beaucoup plus loin. Il emprunte non seulement euh, le style graphique euh, propre à un certain type de production de librairie grecque, ce qu'on appelle l'écriture majuscule, mais, contrairement au vieux copte, il intègre au système graphique grec les quelques lettres supplémentaires dérivées du démotique en leur donnant une forme analogique euh, des lettres grecques de forme approchante. Alors Vous avez ici l'alphabet euh, copte, j'ai pris l'alphabet saïdique, euh, c'est-à-dire, c'est cette langue, est ce copte qui était écrit dans, une, dans la partie méridionale de l'Égypte. Euh, vous voyez donc, euh, à la fin, vous avez les lettres non grecques. Et euh, la première, le shay, et euh, eh bien, euh, le shay normalise en fait les diverses formes que cette lettre peut avoir en vieux copte, hein, que je vous ai mis dessous en lui donnant l'allure d'un oméga pourvu d'une queue. De même, le faille, dont la, la forme en vieux copte, avec sa, sa longue queue, euh, a du mal à rentrer dans, dans ce système bilinaire de la, de la majuscule grecque, qui est devenu euh, le système du graphique du copte, eh bien, euh, le faille prend la forme d'un copa grec, absolument identique à un copa grec. Le djanja, dont le ductus en vieux copte est incompatible avec une quelconque lettre grecque, eh bien, adopte l'allure d'un delta muni juste d'un petit prolongement supplémentaire sur la droite. Le ti n'est ni plus ni moins qu'un taux surmonté d'un iota qui prend d'ailleurs l'allure d'un psi grec. Le psi a exactement cette forme de croix alors, seules deux lettres, euh, le Hori et le kima, s'émancipent de la charte graphique grecque, si je puis dire, tout en se pliant malgré tout à l'allure de euh, la majuscule grecque. Le copte fait beaucoup plus qu'emprunter au grec ses lettres et la forme des signes supplémentaires. Il s'en approprie aussi les signes diacritiques. Autrement dit, ces petits signes, ces petits auxiliaires qui aident le lecteur à mieux prononcer les mots à mieux lire un texte euh, en permettant une meilleure coupure des syllabes et des mots dans un système, je vous le rappelle, dans un système d'écriture où les mots ne sont pas séparés par des blancs. Quoiqu'il manque encore un travail sur les diacritiques coptes et que les publications des papyrus de Kellis qui sont si riches à cet égard, soient malheureusement dépourvus d'une étude paléographique, on peut malgré tout tirer de leur développement et de leur usage des conclusions qui dépassent la simple analyse descriptive et qui touchent au rapport complexe entre copte et lénisme. Alors certains de ces, de ces petits signes euh, voient leur fonction modifiée comme l'accent circonflexe. D'autres remplissent la même fonction avec des adaptations. C'est le cas du Tréma. En grec, le tréma peut soit marquer une vraie euh, diérèse, ce qui est assez rare dans les documents, c'est plus fréquent dans les textes poétiques, soit signaler le début d'un mot commençant par un iota ou un ypsilon initial. Eh bien, le copte va faire sien ces deux usages, mais en systématisant le second. Dès les premiers euh, textes littéraires ou documents, il est placé sur les diphtongues « ai, ei ou « oï », probablement pour signaler qu'il ne faut pas les prononcer à la grecque. Je vous signale que « ai à cette époque se prononçait « e » en grec, et que « ei ou « oï » se prononçait « i ». Et donc, le fait de mettre un tréma indique qu'il ne faut pas les prononcer « e » ou « i », mais bien « ai, ei ou « oï ». Autrement dit, le tréma n'a de sens que, et j'insiste là-dessus, que pour quelqu'un habitué à l'orthographe grecque, en attirant son attention sur un décalage par rapport à l'usage grec. Autre signe diacritique qui apparaît dans les premiers textes coptes l'apostrophe. L'usage que fait de l'apostrophe le rédacteur du premier texte que nous avons étudié, que nous avons analysé sont, vous, vous rappelez, les gloses à Isaïe, dans le P. Chester B. -T 7, et l'usage qu'il en fait est des plus instructifs. Alors, je vous ai mis à l'écran quelques exemples. Vous voyez, en fait, l'apostrophe n'est utilisée qu'en en fin d'un mot se terminant par une consonne, et encore rarement quand celle-ci est un sigma ou un nu. Et en tout cas, il jamais, elle n'est jamais utilisée en fin de mot se terminant sur une voyelle. Autrement dit, l'apostrophe ne marque pas l'élision, mais la séparation des mots selon l'usage typiquement grec de l'apostrophe diastolique, c'est-à-dire séparatrice, signe qui aidait le lecteur à ne pas tomber dans certains pièges que lui tend l'écriture continue, la scriptio continua. L'absence de vacates entre les mots pouvait en effet compliquer l'exercice de coupure que devait faire mentalement le lecteur dans le cas de mots se terminant sur des consonnes autres que celles qui terminent les désinences les plus communes des déclinaisons ou des conjugaisons grecques, à savoir le sigma ou le nu. Les noms égyptiens non déclinés pouvaient entrer dans cette catégorie, mais ils n'étaient pas si fréquents, recevant pour la plupart une désinence grecque et euh, suivant les règles de euh, déclinaisons euh, grecques. En revanche, le développement du christianisme a mis à la mode les noms hébreux tirés de la Bible qui pouvaient se terminer sur des consonnes non-usuelles en grec, dans, à cette position comme Jacob, se terminant sur un bêta, euh, Raquel, se terminant sur un lambda, Élisabeth, se terminant sur un taux, etc. Pour pallier les possibles mécoupures, eh bien, on, euh, on s'est mis à visualiser euh, la fin de ces séquences par une apostrophe. On a écrit après Jacob, après Raquel, après Élisabeth, euh, une petite, on a rajouté une petite apostrophe pour signaler euh, au, au lecteur que c'était bien la fin d'un mot et que ce n'était pas euh, qu'on ne se trouvait pas au début d'un mot. En règle générale, quand on a un taux, on s'attend à euh, ce que ce soit au début ou en milieu de mots. Eh bien, c'est exactement ce système que suit le rédacteur des glosses de l'Isaïe. Mais euh, s'il se justifie dans le cas du grec, ce système est beaucoup plus difficile à justifier en copte. La nature et la fréquence des lettres potentiellement ambiguës en fin de mot ne sont pas les mêmes d'une langue à l'autre. Et mimer euh, l'usage grec conduit euh, notre rédacteur à pourvoir d'une apostrophe des mots dont la séparation les uns d'avec les autres ne pose aucun problème et c'est d'autant moins euh, il y a d'autant moins de problèmes qu'on a souvent affaire dans ces gloses à des mots isolés par exemple 7, ou stelstol il n'y avait aucune raison d'indiquer la fin du mot par une apostrophe autrement dit ce codex illustre l'usage d'un signe diacritique grec qui n'a d'utilité, je dirais, que pour un hellénophone habitué à la morphologie du grec. Il est d'ailleurs possible que l'utilisation systématique qui, euh, en effet, dans ce codex soit l'indice d'un usage scolaire de ces gloses à l'attention d'un lectorat maîtrisant encore mal le copte écrit. Il trahit, en tout cas, une bonne connaissance des pratiques scripturales grecques qui sont appliquées avec un certain automatisme au copte. L'apostrophe continuera à être utilisée aussi bien dans la copie des manuscrits littéraires, euh, par exemple, pour citer des textes que nous avons eu l'occasion de voir, le papyrus 6, que pour la rédaction de documents, hein, on l'a utilisé de façon assez fréquente dans les papyrus de Nagamadi ou dans les papyrus de Kélis, avec une fréquence et selon des conditions qui varient souvent d'un euh, individu à l'autre, d'un scripteur à l'autre. Les lettres de Kélis offrent actuellement le témoignage le plus ancien de son usage, je dirais, systématique, encore que fluctuant selon les individus. On y constate que, comme dans les gloses à Isaïe, l'apostrophe conclut avant tout des mots se terminant sur une consonne, majoritairement un taux, à l'exception, semble-t-il, du nu. Là encore, le nu, je vous le rappelle, est une lettre usuelle, en fin de mot, en grec. On constate aussi son développement à l'intérieur d'un mot. Par exemple, je vous donne trois, trois cas. Te le coffre, Nef Angelos, ses anges, Peupaline, la tunique, et vous voyez que vous avez l'apostrophe qui est utilisée de façon interne. Eh bien là encore, c'est l'usage grec qui rend compte de cet emploi. Dans l'écriture grecque, deux gamma ou deux taux et eh bien successifs pouvaient ressembler à un pi. Hein, si vous mettez si vous collez trop deux gamma ou deux taux, ça ressemble à, à, à un pi. Et donc on a pris l'habitude à partir de la fin du 1er siècle, on a pris l'habitude de les séparer par une apostrophe qui de cette façon prévient la possible ambiguïté. On a vite étendu cet usage à d'autres consonnes géminées comme le double pi ou le double lambda. Nos coptographes, dont vous voyez, sont imprégnés des usages scripturaux grecs qu'ils transfèrent avec un certain automatisme à l'écriture copte sous l'effet probable d'une pratique bilingue. Le signe euh, diacritique le plus envahissant en copte est la surligne. Or, on n'a pas remarqué tout ce que ce signe doit aux grecs. Ils s'y rencontrent sur des consonnes non accompagnées de voyelles pour signaler qu'elles ont une valeur syllabique et ne font pas corps avec la consonne qui précède. Je vous ai donné deux exemples. Ça, ça, ça ne doit pas être lu mneux, mais mène du fait même que l'on place une surligne au-dessus du nu. De même ici, on ne doit pas lire mos, mais Mmos. Il s'agit là d'une particularité du système syllabicope qui est totalement... Étrangère au grec et qui est potentiellement perturbante pour un lecteur habitué à lire selon le système syllabique grec. C'est pour cette raison que les coptographes ont eu très vite recours à un diacritique pour la signaler graphiquement, la surligne. Alors, cette surligne, si elle est absente de certains textes anciens, comme les gloses à Isaïe, pas de surligne, ou bien le manuscrit d'Osée et d'Amos, papyrus du British Museum, Malgré tout, on la trouve employée à époque très ancienne dans la tablette de la Bodléienne, vous savez, cette tablette qui porte un psaume, un bout de psaume en copte, ou bien dans le papyrus Bodmer VI. Elle est employée dès le premier document copte que nous ayons, hein, l'ostracone de Kélis, et le sera ensuite assez systématiquement, comme en témoignent les papyrus des archives d'Ator, ceux de Nagamadi, ou bien ceux de Kélis. Or, Quoique à caractéristique de la pratique écrite copte, ce signe, loin d'être une innovation du copte, est une création grecque, dont la valeur dans les textes grecs peut, expliquer, euh, peut pardon, expliquer la raison pour laquelle elle a été choisie en copte pour noter un phénomène pourtant complètement étranger au grec. Il se trouve que la surligne est elle aussi utilisée en grec pour signaler des séquences ambiguës et éviter les mécoupures qu'elles peuvent occasionner dans la scriptio continua à usage à en usage à l'époque. Par exemple, sur une lettre à valeur numérale, vous savez que ce sont les lettres de l'alphabet grec qui étaient utilisées comme chiffres. Eh bien, on pouvait mettre une surligne sur une lettre pour signaler qu'on doit donner à cette lettre non pas une valeur alphabétique, mais une valeur numérale on peut aussi trouver la surligne sur un mot ou sur un nom propre étranger, donc sans désinence grecque, pour que le lecteur n'ait pas d'hésitation sur sa délimitation dans la phrase. Je vous ai mis un exemple avec, dans un papyrus le mot grec qui est glosé en copte et comme le mot copte a une forme un peu bizarre sans désinence grecque, eh bien on a mis une surligne pour signaler qu'il commence là et qu'il finit Mutatis, mutandis, la surligne copte, est dotée de la même fonction anti-amphibolique, c'est-à-dire qui prévient les ambiguïtés, pour autant qu'elle désamorce le piège potentiel que constitue, pour un lecteur habitué au système grec, et j'insiste bien là-dessus, une consonne sans appui vocalique visible. Si j'ai raison, cette constatation est lourde de conséquences comme avec le tréma et l'apostrophe, on a là non seulement un exemple supplémentaire de la dépendance du système copte vis-à-vis -vis du grec, mais surtout un indice que le copte a été élaboré par des lecteurs coutumiers du grec et cherchant à inscrire cette nouvelle écriture dans un modèle dont le grec est à la fois la norme et la référence. En bref, l'examen de ces petits signes euh, apparemment anodin, débouche, vous le voyez, sur la conclusion que le copte est une invention d'hélénographes pour des individus qui, au moins à l'origine, étaient avant tout des hélénographes. Alors, après l'écriture, c'est le lexique copte qui frappe par son caractère fortement grec. Nous avons constaté tout au long de l'analyse des premiers textes coptes la forte présence de mots grecs, un phénomène, qui a depuis longtemps attiré l'attention et je dirais que, qui, qui, par son ampleur, a suscité l'étonnement, malgré le fait qu'il ait fallu attendre ces dernières années pour qu'une équipe s'attelle au projet systématique d'analyse de ces phénomènes. C'est le projet intitulé Database and Dictionary of Greek Loanwords in Coptic, un projet de très longue durée qui s'étend jusqu'en 2024, financé donc jusqu'en 2024, qui montre la complexité du phénomène et l'étendue de la tâche. En attendant, les résultats de ce programme qui pour la première fois produira des statistiques précises, nous sommes obligés de nous contenter, de constater la très forte présence des mots grecs dans les textes coptes depuis les premiers témoins de cette langue qui contrastent de façon saisissante avec leur petit nombre dans le démotique et leur quasi-absence dans les textes en vieux coptes. Vous en souvenez probablement. Alors pour vous donner une, une idée de, de cette prégnance du lexique grec en copte, j'ai choisi cinq échantillons. Parmi les premiers ensembles documentaires coptes que nous avons passés en revue, cinq échantillons qui montrent que le phénomène est non seulement concomitant de l'émergence du copte, mais qu'il est aussi omniprésent et donc non tributaire de la personnalité d'un scripteur ou de sa communauté. Alors, voici le premier texte, hein, tiré des archives d'Ator Néphéros. Je vous lis très rapidement la traduction. J'ai souligné tous les mots grecs qui se trouvent dans le texte en copte, et j'ai utilisé une double surligne pour les passages ou les mots qui sont réellement en grec. Et qui sont déclinés à la grecque. Alors, Apapapnouté est celui qui écrit aux prêtres, mot grec, néphéros, et aux diacres, mot grec, païéou, les chers, là il y a une lacune, qui aiment les frères et qui aiment les étrangers. En effet, grec, en vérité, grec, votre zèle a une lacune. Votre bonne odeur a aiguillonné quantité de personnes. Euh, Dépêche-toi donc, grec, mon cher, d'aller sûrement au sud, à. à euh, a pris les questions d'un oreiller qui se trouve avec telle personne. Et au verso, on a les salutations qui commencent. Je salue le diacre Panef, là encore mot grec, ainsi que tous les frères, chacun par leur nom, par en grec. Euh, toi, etc., je connais ton zèle, le mot zèle, c'est du grec, ne sois pas négligent, là encore l'expression est grecque, mais mot grec, vient à Mechout. Voilà. Donc vous voyez que sur huit euh, lignes, eh bien vous avez une quantité assez importante de mots grecs, voire euh, de... Euh, de euh, on, a, on a même une expression qui est carrément écrite en grec. Euh, le texte suivant, c'est un texte de Nagamadi. Il est assez long, je ne vais peut-être pas vous lire, je vais simplement vous signaler les mots qui sont écrits en grec, Donc mais cependant malheureux, Parfaitement, « puisque euh, », là vous avez une citation euh, de l'épître aux Hébreux avec deux mots grecs, « châtie » et « flagelle »,« puisque » est aussi en grec, « je place mon espoir » où j'espère euh, le, le mot euh, en est en grec, « bienheureux » est en grec, « monde » est exprimé avec un mot grec. Texte suivant, il s'agit d'un papyrus de Kélis, je vais peut-être là vous lire la, le, le texte, « À mon maître et prêtre Psaïs, de son frère Théognostos salut, là c'est écrit carrément en grec, je te salue chaleureusement ainsi que les enfants, chacun par leur nom, au grec, le grand et le petit, je suis très étonné que vous ne me teniez pas assez en considération pour m'écrire, soit par homme, soit par or, soit, soit, ce sont des mots grecs, surtout, mots grecs, euh, au sujet de la femme qui est malade, comment est-elle Est-ce que... L'interrogation est exprimée par un mot grec. Euh, elle recouvre la santé ou pas J'ai encore demandé à homme. Il dit que sa maladie n'est pas grave. Néanmoins, mot grec, je suis désolé que tu ne m'aies pas écrit. Euh, maintenant, vraiment, si la maladie n'est pas exceptionnelle, notre fils Andréa est-il occupé ces jours-ci Est-il possible pour lui de venir et de passer quatre jours avec nous euh, ici Ou toi, naturellement mot grec, donc laisse l'un de vous prendre la peine de venir, si tant qu est qu'elle n'est pas malade. Si nous passons les deux jours, là, il y a une lacune, nous serons l'un avec l'autre afin que nous prenions courage l'un de l'autre ou que nous nous réjouissions chacun dans la présence de l'autre sur le chemin. Sinon, je veux... Bon, là, il y a une lacune. Cependant, mot grec, si elle est vraiment très malade, envoie-moi vite mot grec, chercher, je verrai si je peux trouver quelqu'un et monter. Autre chose, le frère Kuros lui-même est retombé dans la maladie, une lacune. Et la conclusion, envoyez-moi des nouvelles par l'intermédiaire de celui qui vous apportera cette lettre, au grec. et la conclusion, la formule de politesse finale, est écrite en grec. En quatrième échantillon, Papyrus de Kélis, là encore, la formule introductive, le prescrit, est en grec. Ensuite, avant toute chose, je salue ta filialité. J'utilisais un mot qui n'existe pas tellement en français, mais qui rend bien euh, ces expressions périphrastiques qu'on aimait utiliser à l'époque byzantine. Euh, « Très honoré par moi, celui qui me plaît aussi en mon âme », mot grec, « en effet, bien que j'aimerais bien que, bien que te raconter les choses qui sont dans mon cœur », euh, je ne pourrai pas trouver de quoi le faire dans cette lettre, je me dis que tu les saisis, que tu les perçois, mot grec, mais, mot grec, puisque, mot grec, l'histoire entre nous est réglée, je raconte maintenant l'affaire brièvement, mot grec, voici à nouveau l'histoire au sujet de laquelle tu m'as écrit, il n'y a pas de possibilité de faire quoi que ce soit, sauf de, mot grec, partir, car l'affaire est vraiment telle que euh, j'ai déjà fait un engagement avec un serment, là il y a une lacune, et puis ensuite, nous terminons sur une formule finale écrite en grec. Voilà. Le dernier texte que je vous propose, je ne vais pas le lire parce qu'il est très fragmentaire, il s'agit, je voulais prendre aussi un texte des archives de Jean, mais je vous signalerai juste les mots qui sont grecs, « anachorètes »,« comme »,« âme »,« lettre »,« il est d'accord », ils étaient en détresse, achevés, puisque, comme, aide et demande. Le verbe demander. Alors, vous voyez, ça fait, ça fait beaucoup de, de mots grecs. Euh, à l'exception de, de quelques séquences qui sont purement et simplement reprises du grec, ces mots sont évidemment adaptés à la morphologie et à la phonologie du copte si bien qu'il serait peut-être plus juste de parler de termes copto-grec, hein, que de termes grecs, ou pour utiliser l'expression que Rudolf Kasser avait forgée, de mots gré euh, Leur proportion à l'intérieur d'un texte, qui est euh, évidemment fluctuante selon l'époque, le type d'écrit, la personnalité de, de l'auteur, tourne autour de 20%, mais peut grimper euh, dans certains textes jusqu'à euh, euh, 70%. Alors, Pour prendre les euh, premiers textes bénéficiant d'une date et d'un contexte assuré, euh, les papyrus de, de, de Kélis, eh bien, les mots grecs représentent 25 du vocabulaire dans les documents et 18 dans les textes littéraires. Alors, cette proportion, qui peut paraître quand même impressionnante, a cependant été relativisée récemment par Eva Zakzewska, qui, partant du matériel de Kellys et se fondant sur les recherches comparatives de la World Loan World Database, conclut dans un article sur le copte de Kelly que ce dernier pourrait être considéré comme un emprunteur moyen, un hein, average borrower, euh, comparable aux néerlandais avec 19% d'emprunt plutôt qu'un emprunteur élevé, hein, comme l'anglais, avec 41% d'emprunt. De, cela est clairement en contradiction avec les, dit-elle, avec les, des hypothèses plutôt impressionnistes qui concluent à une influence lexicale exceptionnellement élevée du grec sur le copte. Fin de citation. En fait, l'analyse quantitative doit laisser la place à une analyse qualitative. Ce qui est frappant dans les empreintes du copte au grec, c'est moins leur nombre. Que leur nature. On n'y rencontre, somme toute, que très peu d'emprunts de nécessité. C'est ceux dont la fonction est de combler un manque lexical dans la langue d'arrivée. Vous êtes quelque part, vous avez besoin d'exprimer une réalité, et cette réalité, eh bien, le mot n'existe pas dans votre langue, et donc vous êtes obligé d'emprunter le mot à, à, à la langue de départ, si je puis dire. Alors, ceci désigne, ces empreintes de, de nécessité désignent le plus souvent des réalités institutionnelles, hein, des poids, les poids et mesures, les monnaies, les fonctions, les titres de, 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 de personnes, de, de fonctionnaires ou, ou de, de, de personnels ecclésiastiques. Donc, euh, réalité institutionnelle qui s'était imposée dans, dans la société. C'est ainsi que dans nos textes, les fonctions monastiques et ecclésiastiques sont empruntées aux Grecs. Là, vous avez Anachorétès, presbuteros, diacone. Je ne vais citer que des mots qui se trouvent dans les cinq échantillons que je vous ai donnés. On pourrait multiplier les exemples avec l'impression que le micro s'est arrêté. C'est moi qui qu est... les... On pourrait évidemment multiplier les exemples, mais je me contenterai, je me limiterai aux cinq textes que nous avons passés en revue. En revanche, la très grande majorité des emprunts concernent des mots pour lesquels le copte disposait d'un équivalent d'origine égyptienne. Aussi trouve-t-on dans les lettres de Kélis ou dans celles qui étaient remises à Pajan, des mots aussi banals que « psuche »,« l'âme », à la place duquel on s'attendrait à rencontrer plutôt un mot copte équivalent, « chète », qui désigne le cœur. Euh, on a aussi « cosmos », le monde. On aurait plutôt, Il existe en copte le mot « taux qui rendait cette notion tout aussi bien. Ces emprunts sont donc a priori arbitraires on a essayé de mettre leur nombre sur le compte du rôle déterminant qu'a joué la traduction des textes grecs dans le développement du copte. Et par exemple, souvenez-vous, dans la lettre de Nagamadi que je vous ai lue tout à l'heure, il y avait une citation de l'épître aux Hébreux. Et il se trouve que elle contient deux mots grecs naturellement repris au texte original. Vous avez ici le texte copte de la lettre et qui correspond au passage donc de la Bible, ici, et vous avez les deux mots qui correspondent. Mais cette explication ne rend pas compte de la situation des textes documentaires qui, dès le début, témoignent d'une propension prononcée pour des termes d'origine grecque. Dans les documents, plus encore que dans les traductions des Écritures, l'emploi d'un mot grec plutôt qu'égyptien doit être considéré comme révélateur d'une intention personnelle ou de l'acceptation de conventions ou modes d'expression qui traduisent un état d'esprit collectif. Ces emprunts relèvent alors de ce que les linguistes appellent l'imaginaire linguistique ou la fonction symbolique du langage. Ils véhicule l'expression d'une identité sociale et culturelle. En l'occurrence, la forte proportion de tels mots dans nos textes démontrerait le désir de la part de celui qui écrit de se revendiquer d'une identité culturelle grecque ou en tout cas traduirait sa participation active à cette identité sous des formes plus ou moins personnelles. Déjà, dans les premiers ensembles documentaires COP qui nous sont parvenus et dont la provenance est variée, j'insiste bien sur ce point qui prouve que nous sommes bien loin d'une spécificité liées à une communauté précise, euh, la, la présence de ces emprunts est très ostensible, indice euh, que c'était euh, formé, que c'était canonisé, euh, un vocabulaire d'origine grecque emprunté à divers registres. Et ces registres, quels sont-ils Eh bien, celui, par exemple, des, des différents documents grecs qui ponctuaient la vie de tous les jours de nos, de nos scripteurs, euh, l'épistolographie grecque, on retrouve tout un tas de mots grecs qui sont propres aux lettres grecques, à la, à la rhétorique épistolaire grecque. Hein, vous avez déjà le terme de « lettre », on l'a vu plusieurs fois, qui est emprunté directement au grec. « Kairain », qui est la formule de salutation dans le prescrit, mais aussi des verbes comme « demander »,« améléo »,« être négligent », qu'on trouve très souvent dans les lettres, dans l'expression euh, « ne néglige pas de faire ceci euh, », ou bien « spoudazo », qui est le contraire, euh, « sois zélé. Euh, « empresse-toi » de faire quelque chose. Peut-être aussi le verbe « pistio » qu'on a dans une lettre, qui se retrouve aussi euh, assez souvent dans l'épistolographie grecque. Euh, vous avez aussi, à, à côté de la rhétorique épistolaire, la rhétorique de la pétition grecque. Les gens avaient l'habitude d'écrire des pétitions et cela transparaît dans la façon qu'ils ont eu d'emprunter un certain nombre de ces vocables typiques de la pétition grecque en copte. Eh bien, Vous avez le verbe « klibo opprimé qu'on retrouve très souvent dans les pétitions grecques pour exprimer le malheur qui opprime la personne qui a soumet sa pétition. Ou bien « talaiporos malheureux » que l'on retrouve aussi comme une façon qu'a le pétitionnaire de se présenter à l'autorité. Vous avez aussi le lexique des, des, des actes juridiques, hein, des contrats que les gens étaient amenés à passer euh, les uns avec les autres. Et vous avez ce verbe typique, homologéo, reconnaître, comme nous avions euh, tout à l'heure dans une de ces lettres, ou pléro, compléter, mais qui est aussi utilisé dans euh, le vocabulaire des reçus pour désigner euh, le fait de payer une somme complètement. Euh, voilà. Et puis, vous avez aussi le registre, je dirais, de la littérature chrétienne ou philosophique de langue grecque. Vous avez été frappé par un certain nombre de mots comme psyché, l'âme, cosmos, qui est le monde, mais le monde surtout par opposition à Dieu ou aux espaces religieux comme les monastères ou les églises. Boétésis, l'aide, elpis, l'espoir. Alors là, on, est plus, on rentre plus dans, le vocabulaire, dans un vocabulaire plus philosophique avec « aistano » qui veut dire « percevoir euh, l'éthos en vérité » ou « fusis la euh, nature ». Ce vocabulaire témoigne d'une euh, profonde hellénisation euh, qui va euh, au-delà du vocabulaire usuel euh, ou de la pratique documentaire mais puise ses sources aussi dans la fréquentation de la littérature. Cette hélénisation va bien plus loin que l'emploi de substantifs ou de verbes qui auraient pu entériner la thèse du copte comme emprunteur moyen. Elle touche aussi l'ossature même de la langue copte à travers ces mots grammaticaux, directement empruntés au grec. Je vous en ai mis un certain nombre, toujours tiré nos cinq échantillons, des négations, des mots interrogatifs, des conjonctions ou des adverbes de coordination, des conjonctions de subordination, des prépositions, des adverbes. C'est un peu comme si l'outillage logique, l'armature démonstrative de la langue égyptienne s'était grécisée. Ce type d'emprunt est la preuve la plus éclatante de la profonde hellénisation des concepteurs et premiers utilisateurs du COP qui a conduit certains savants à voir dans cette langue ce qu'ils appellent, pour citer un de ses auteurs, « bilingual language variety », une variété de langue bilingue, autrement dit une langue pidginisée. Le degré de grécisation réel de l'égyptien a pourtant été récemment relativisé, là encore, par Eva Zakzewska, dans un article intitulé « Elle as a secret language », euh, loin de résulter d'une coexistence de l'égyptien avec le grec, le copte ancien serait pour elle une langue littéraire délibérément construite, élaborée pour discuter, je la cite, de nouvelles idées avec des personnes de même profil intellectuel et bien éduquées se réclamant d'une espèce de contre-culture. Les emprunts seraient pour la citer encore, plus probablement un moyen de construire de nouvelles conventions littéraires que le reflet d'une langue bilingue réelle. Aurait-on donc, aurait donc affaire à une hellénisation euh, de façade À une sorte d'hellénisation artificielle Alors, si euh, les critiques de la savante polonaise ont le mérite de nous rendre vigilants sur la nécessité de ne pas confondre une langue et son expression écrite, qui n'en est qu'une modalité restreinte et souvent fort trompeuse, cette analyse me semble aller trop loin. Elle se heurte tout d'abord aux statistiques que Eva Zakrevska donne elle-même. Si nous avions affaire à un idiome littéraire construit, pour reprendre son expression, comment se fait-il que, pour prendre le cas des textes de Kélis, eh bien, les mots grecs soient moins élevés dans les textes littéraires, 18%, que dans les documents, 25%, documents qui ont de plus fortes chances de se rapprocher de la langue réelle beaucoup plus que euh, ne le font les textes littéraires. Euh, les documents en question sont des lettres privées qui, malgré l'inévitable rhétorique épistolaire, malgré l'artifice qu'implique toute communication écrite, ne doivent pas être totalement euh, coupés de l'univers oral. Sébastien Richter a tenté, il y a une dizaine d'années, de déceler dans les documents des séquences susceptibles d'appartenir au registre de la langue parlée. Et dans un article dont vous avez la référence à l'écran. Or, celles-ci sont elles aussi truffées d'emprunts arbitraires. Je relève dans les séquences que Richter cite des mots, les mots grecs, ske, récipient, gnomé, accord, créa, besoin, méros. La part collée, la colère, apolo, euh, Apologizo payé, Colio empêché, Oudikayon, il n'est pas juste. Même si euh, elle a dû être bien plus profonde dans ses manifestations écrites que dans la langue parlée, l'hellénisation euh, du copte euh, n'en est pas moins un phénomène qui a dû toucher les différentes euh, modalités de la langue, en tout cas dans certaines couches de la population. Et il ne faut d'ailleurs pas sous-estimer l'impact qu'une langue... Délibérément construite, euh, peut avoir avec le temps sur l'ensemble des locuteurs, à partir du moment où elle se diffuse et à partir du moment où elle devient une référence. Or, le phénomène est suffisamment omniprésent, quelles que soient les variétés de texte, euh, quelles que soient leur contexte et leur période, pour que euh, on n'y voit pas le reflet de pratiques langagières normalisées au niveau collectif. Et celle ci était profondément marquée par le grec. Pour revenir à la pratique écrite, la marque de l'hellénisation se lie aussi dans la diplomatique, c'est-à-dire la structure des documents qui nous sont parvenus. Vous vous souvenez, nous avions vu que la structure et le formulaire des lettres des premières générations, des lettres du 4e siècle, montrent que l'on n'a pas cherché à couper le lien avec la culture écrite grecque ni à la concurrencer, mais que l'on a, au contraire, forgé une épistolographie copte en la coulant dans le moule de la grecque avec un prescrit, donc la partie initiale de la lettre souvent rédigée en grec. De même que la formulation de salutation finale, hein, qui joue le rôle de signature, et l'adresse écrite sur le verso, euh, une fois que euh, que la lettre est enroulée. Alors, quand, quand il n'est pas totalement euh, en grec, euh, vous avez un exemple ici, eh bien le prescrit euh, calque. Alors, c'est le cas des prescrits de Kélis, de Douche ou d'ator, hein, qui sont en grec. Eh bien, euh, le prescrit calque euh, le formulaire grec. Donc là, on est en copte, mais on a euh, la structure du prescrit qui correspond au prescrit grec, à x, y, salut, y moins x, salut. Euh, ou bien on peut avoir euh, aussi euh, un prescrit écrit en copte, un prescrit copte, euh, écrit en copte. Et on retrouve ici une formule qui est typique de l'égyptien, typique du copte, c'est « x » qui est écrit à « y », mais avec l'ajout du mot grec « kairé ». C'est ce des... un type de prescrit que l'on retrouve dans les archives du monastère d'Ator, dans les textes de Douche, de Nagamadi, de Kélis ou dans les archives d'Apa Jean. Il est intéressant de constater que la dernière tournure se retrouve dans des lettres aussi venant de régions aussi différentes ce qui témoigne d'une standardisation d'un formulaire élaboré à un stade précédent et s'étant diffusé en concurrence avec d'autres formulaires. Mais même dans leur tentative de forger une diplomatique épistolaire copte, euh, propre au génie de la langue égyptienne, les premiers coptographes ont souhaité en maintenant le kairéin des lettres grecques, l'inscrire dans la longue tradition de la lettre grecque. On le voit, euh, le copte constitue bien la meilleure preuve de la profonde hellénisation de ceux qui l'ont développé, de ceux qui l'ont utilisé dans son premier stade. En rupture avec la langue des Égyptiens païens et son écriture qui était encore pratiquée bon an mal an au fin fond des sanctuaires encore en fonction, eh bien ils ont développé une écriture devant presque tout au Grec et habillant une langue qui, sous l'influence des milieux qu'il a promouvés, qu'il a utilisé, revendiquait une dimension grecque. Cette dimension grecque est surtout écrasante dans les premières manifestations écrites du copte. Vous avez noté que ces dernières, à l'exception de l'ostracone de Kélis, sont toutes, non seulement de nature littéraire, mais plus significatif pour mon propos, presque toutes bilingues. Hein, euh, soit euh, une version copte euh, de, de livres bibliques dans un codex contenant la version grecque et d'autres excrets grecs, est grecs est, il s'agit du papyrus en bourg bilingue, soit des annotations à un texte grec original, en l'occurrence euh, Isaïe, où on a aussi les, les prophètes mineurs avec le, le, le codex Frire, euh, soit des, des gloses à des lemmes grecs, Souvenez-vous, il s'agit des, des, des gloses à Osée et Amos, du papyrus du British Museum, soit des exercices scolaires dans un ensemble grec avec la tablette de la Baudelaire et peut-être le papyrus Chester Beatty 1390. Autrement dit, le copte fait son entrée dans nos sources comme lié intrinsèquement au grec, destiné à un apprentissage tourné vers le grec ou se faisant sur une base grecque avant de devenir visible dans les documents, surtout à partir du milieu du IVe siècle. Ce décalage entre les premiers textes littéraires et les premiers documents en copte est aussi troublant, a priori, je dirais qu'instructif à la réflexion. Il s'accompagne d'un autre décalage, tout aussi intéressant pour la meilleure compréhension du profil des premiers coptographes. Alors que les les premiers exemples, les premiers ensembles documentaires font, je dirais, la part belle aux oasis, avec Kellis, avec douche, ou bien aux marges désertiques de la vallée du Nil, où s'établissent les monastères, ou autres installations semi-anachorétiques. Souvenez-vous avec les archives de Dator, de Nagamadi ou d'Apajan euh, et alors que ces premiers ensembles documentaires sont étrangers au monde des cités et à cette zone extrêmement peuplée qu'est l'Oasis du Fayoum qui a livré pourtant euh, si nombreux euh, documents ou euh, papyrus grecs de la même époque eh bien, eh bien les textes euh, littéraires semblent être originaires de cités Oxyrhynkos ou du Fayoum même si euh, le peu de pièces dont nous disposons et l'absence de provenance irréfutable doivent évidemment nous inciter à ne pas tirer de conclusions trop définitives. Le contenu des premiers textes, tout autant, vous voyez, que leur provenance rend tentante l'hypothèse selon laquelle les premières générations à utiliser le copte, dans la seconde moitié du IIIe siècle, appartenaient à des milieux urbains ou à des milieux villageois tous, tous bien hellénisés et que l'usage de cette nouvelle écriture visait non pas à la production d'une littérature originale, mais à l'établissement d'une version des écritures en langue vernaculaire établie sur les éditions grecques, en même temps qu'un moyen d'apprentissage du grec ou de la culture grecque. Le COP se serait donc développé non pour combler un vide, pour compenser une ignorance de la langue grecque, et a fortiori par volonté de concurrencer cette dernière, mais comme un accompagnement du processus d'hélénisation ou un complément à celui-ci. Ce n'est que quelques décennies plus tard que cette écriture, une fois perfectionnée euh, ayant fait ses preuves, se serait répandue dans des milieux moins hélénisés, notamment monastiques, qui l'auraient utilisée à des fins documentaires pour communiquer euh, entre eux. Dans la mesure où les communautés monastiques étaient aussi des centres de copie d'ouvrages chrétiens, eh elles étaient à même de faire le relais entre les deux usages. Autrement dit, l'objectif des promoteurs du copte n'était pas de se forger un nouvel instrument à des fins de prosélytisme sur des populations non hellénophones, comme on l'a trop souvent pensé, cela ne viendra que plus tard, mais de se construire euh, dans leur langue un patrimoine culturel qui soit ressenti comme le prolongement et le complément du patrimoine grec en même temps qu'il se dotait d'un médium qui soit aussi, comme la langue des Grecs, une langue qui bénéficiait d'un certain prestige, qui participe aussi à ce high language que pouvait être le grec. Une langue donc servant également de référence sans être en concurrence avec le grec. Le profil de ces inventeurs et promoteurs du premier copte est foncièrement biculturelle et oriente vers ces Égyptiens chrétiens qui commençaient à se constituer en élite dans les villages, dans les cités. Élite qui, en même temps qu'elle participait pleinement à la culture grecque à laquelle elle se formait en recevant une éducation littéraire, rhétorique, philosophique, à la mode grecque, et contribuait en commanditant la copie de manuscrits grecs, eh bien, en même temps qu'elle faisait tout cela, elles ont souhaité aussi s'approprier ce, cette culture dans leur propre langue. Nous sommes bien loin d'une vision du copte comme contrepoids au grec, comme épiphénomène d'une contre-culture ou d'un antagonisme culturel. Le copte est, d'une certaine façon, je reviens à l'expression que j'ai employée tout à l'heure, un rejeton de l'hellénisme, ou pour dire les choses peut-être de façon moins provocante, le développement de cette culture d'antiquité tardive qui se décline désormais à deux voix. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr